0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Wir sind heute im fünften Teil der Reihe Just People und das Thema heute ist Kirche. Die Kirche als äh, Inkubator der Veränderung, die Kirche mittendrin in diesen globalen Prozessen, in diesen gesellschaftlichen Prozessen. Man kann als erstes mal festhalten, es gibt kein unpolitisches Christentum. Wir versuchen das manchmal, wir glauben das manchmal, aber es gibt kein unpolitisches Christentum. Sowohl die Kirche, die eine gesellschaftliche Organisation ist, als auch die einzelnen Mitglieder der Kirche, sie können nicht wählen, ob sie politisch sind oder nicht, ob sie politisch sein wollen oder nicht. Wir sind Teil eines gesellschaftlichen, eines wirtschaftlichen und eines politischen Systems und wir gestalten es mit, ganz egal, ob wir schweigen oder ob wir handeln, ob wir unsere Hände in den Schoß legen oder ob wir unseren Mund aufmachen. Es gibt also kein unpolitisches Christentum. Und deswegen können wir mit Dietrich Bonhoeffer sagen, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das bedeutet für Bonhoeffer eben auch, dass wir uns als Kirche politisch einsetzen. Und nicht nur das, die gesellschaftliche – können ich mir gerade einschalten, dass ich auch ah, – nee, ich muss einschalten. So. Die die gesellschaftliche und politische Wirkung der Kirche ist Teil ihrer Sendung in die Welt. Und deswegen fragen wir uns auch in dieser dieser Reihe als Kirchen als Christliche Gemeinschaften als einzelne Menschen, die Jesus nachfolgen. Wie können und wie sollen wir verantwortungsvoll handeln? Ein ganz kurzer Exkurs zum Bonhoeffer. Er hat, ähm, ja, er hat beschrieben als, als Widerstandskämpfer drei Formen, in denen Kirche ihre Verantwortung gegenüber dem Staat ausüben sollte. Sie, sollte, also, oder sie stellt erstens, die an den Staat gerichtete Frage nach dem legitimen Charakter ihres Handelns oder seines Handelns, also des Handelns des Staates, das heißt Verantwortlichmachung des Staates, also sie macht den Staat für das verantwortlich, was er tut, sie macht da den Mund auf. Zweitens verrichtet sie einen Dienst an den Opfern des Staatshandelns. Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Kirche angehören. Und als Drittes hat Bonhoeffer dann gesagt, besteht die Aufgabe der Kirche darin, nicht nur den Opfern unter dem, die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Das ist auch der Titel einer Biografie über, über Bonhoeffer, dem Rat in die Speichen fallen. Also, Kirche muss auch da aufstehen, wo der Staat falsch handelt, wo es zu Opfern kommt. Und soll jetzt in äh, diesem fünften Teil auch fünf Impulse geben. Der erste ist ähm, Ebenen des Engagements. Der zweite ist zum Johannesevangelium. Ein dritter zum Matthäusevangelium. Dann zum Epheserbrief. Und als fünftes nochmal zu den Kirchen. Ja, und das erste die Ebenen des Engagements. Bei Politik und Gesellschaft, da kann sich niemand herauslassen. Und um jetzt zu klären, wie wir uns in den Systemen dieser Welt engagieren können, da ist es hilfreich, verschiedene Ebenen von gesellschaftlicher und politischer Verantwortung und Aktivität zu unterscheiden. Als erstes sind wir Menschen unausweichlich Teil der Gesellschaft und als solcher Teil der Polis. Das ist ein altgriechisches Wort und heißt Stadt. Wir sind Teil der Stadt, wir sind Teil des Gemeinwesens, wir sind Teil des Staates. Und es gehört zu unserer Existenz, dass unser Leben eine gesellschaftliche und auch eine politische Dimension hat. Auch für Menschen, die Jesus nachfolgen. Menschen können sich bewusst und aktiv in das gesellschaftliche Leben oder System der Polis einbringen. Zum Beispiel durch Worte, durch Taten, durch weiß nicht, Leserbriefe durch Kommentare, durch Beteiligung an Wahlen oder auch zu Teilna durch Teilnahme an Aktionen oder Demonstrationen, wie es jetzt gerade viel passiert. Christen und Christinnen tun das als Teil ihrer Jesusnachfolge. Ein zweites ist, wer in Bereichen von Familie, Erziehung und Bildung tätig ist, was tatsächlich sehr viele Menschen betrifft, der ist ebenfalls politisch tätig in der Heranbildung einer neuen Generation und äh, ja, wenn er dieser neuen Generation Weltbilder, Werte und Tugenden vermittelt. Das ist von gesellschaftlicher und politischer Tragweite. Und darüber hinaus gibt es dann noch ein großes, weites Feld an gezielten, organisierten Aktivitäten mit politischer Bedeutung ähm, in NGOs zum Beispiel. Das können Sachen sein wie das Netzwerk Micha Deutschland oder wir hatten im vergangenen Herbst auch einen Gottesdienst ähm, zur International Justice Mission. Das sind Beispiele für solche Organisationen, aber da gibt es noch viele andere, ähm, die auch jetzt gerade ganz konkret in dieser äh, ja, auch humanitären Krise aktiv sind, auch gerade hier in München. Und dann kann man auch noch politisch aktiv sein, wie wir es vielleicht direkt erstmal verstehen würden das politische in Parteien, in Parlamenten, in Regierungen, indem wir uns da auch als Christen in diesen öffentlichen Funktionen und Ämtern einsetzen. Aber als Kirche sind wir tatsächlich auch per Definition von politischer Bedeutung. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und das Bekenntnis der Kirche, das Bekenntnis von uns zu Jesus Christus als höchste Autorität über allen Herren dieser Welt, wie wir das auch gerade gesungen haben. Er ist König über den Königen. Dadurch haben wir eine Sendung in diese Welt. Wir haben eine gute Nachricht, die wir weitergeben wollen. Eine gute Nachricht von Gottes Shalom-Projekt, von Gottes, Shalom Gottes Friedensprojekt. Das ist Teil unseres Lebens. Das ist unsere Aufgabe, das zu verkünden, das zu bezeugen. Und ja, das ist Teil unserer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung. Der zweite Impuls zum Johannesevangelium. Man kann ganz grob gesagt zusammenfassen, Jesus nachzufolgen bedeutet, raus aus der Komfortzone. In dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus, das können wir im Kapitel 17 des Johannesevangeliums lesen, da wird, äh, da wird die Beziehung der Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger in dieser Welt durch drei Formulierungen bestimmt. Und die leiten sich ab aus diesem Vers. So wie du mich in, diese Welt, in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in diese Welt gesandt. Und das sind drei Punkte. In der Welt, nicht von der Welt und gesandt in die Welt. Wir sind in dieser Welt. Wir haben gar keine andere Wahl, als in dieser Welt zu sein. Aber wir dürfen als Christen auch wissen, wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben eine andere Herkunft von Gott her. Aber er schickt uns in diese Welt. Und dieses So wie Jesus, was hier in diesem Vers steht, So wie du mich gesandt hast, so wie du Jesus gesandt hast, das müssen wir auch vom Johannes 1, Vers 14 herlesen. Da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein, ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das gehört zu Gottes Wesen. Es gehört zu Gottes Wesen, wie Jesus offenbar wird, dass er sich als eigentlich herausgehender Gott in diese Welt bewegt. Er verlässt die Komfortzone des Himmels und er lebt hier bei uns Menschen. Gott kommt dem Menschen nah, um ihnen Gottes Liebe zu offenbaren und er macht sich selbst dabei verletzlich. Und dann gibt es viele Geschichten durch das Johannesevangelium. Ich kann sie gar nicht alle erzählen, deswegen kann ich sie so nur ein bisschen aufzählen und wenn ihr möchtet, kann ich euch auch die, die Bibelstellen dann noch geben. Ähm, und äh, da könnt ihr dann nochmal genauer nachlesen. Aber er, er begegnet äh, einer Samariterin, er begegnet Kranken am Teich von Bethesda, er begegnet einer Frau, die angeklagt wird, einem Blindgeborenen, er begegnet Trauernden in Bethanien. Und mit all diesem wird dieser Grundsatz deutlich, dass Jesus aus dem Himmel mit in Fleisch und Blut in diese Welt gekommen ist. Und das verdeutlicht Gottes eigenes Wesen, seine eigene Sendung. Das zeigt uns, was mit der Sendung und Gemeinschaft auch von Jüngerinnen und Jüngern gemeint ist. Eine Gemeinschaft, die so wie Jesus ganz da ist in den sozialen Wirklichkeiten dieser Welt und sich dabei an der Vision, an den Werten des Reiches Gottes orientiert. In Johannes 18, Vers 36, da heißt es, Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine, Leute nur für mich, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden, aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Und wer das als Lebensberufung, als Sendung versteht, der wird in dieser Welt von... Personen aus politik und gesellschaft auch wahrgenommen so wie jesus der wahrgenommen wurde eine solche lebensgestaltung in der nachfolge das bedeutet auch konfrontation das geht nicht ohne risiko einher das zeigt sich bei jesus selbst ein nicht politischer jesus der wäre nicht gekreuzigt worden aber eine Kirche, die in den Fußstapfen von Jesus in dieser Welt präsent ist, sie muss damit rechnen, dass es auch Gegenwind gibt. Und zwar religiösen Gegenwind, aber auch politischen Gegenwind. Bei Jesus war der religiöse Gegenwind besonders verkörpert durch Pharisäer, durch Schriftgelehrte, am Ende auch durch die Priester und der politische durch das Römische Reich. Jesus hatte relativ wenig gemeinsam mit dem Ideal einer christlichen Friedfertigkeit, das ja gerade bei uns ziemlich verbreitet ist. Die Idee, dass christliche Friedfertigkeit gleichgesetzt wird mit einer Vermeidung von jeglichem Konflikt, Konflikt gehörte bei Jesus dazu. Denn die Überwindung von Unrecht, die behaltet, beinhaltet in der Bergpredigt auch die aktive Liebestat. Und gerade wenn es über die Überwindung, um die Überwindung von Gewalt und Unterdrückung geht, dann positioniert sich diese Fried, Friedfertigkeit ganz klar. Aber sie gibt der, der Versuchung von Rache und Gegenwehr nicht nach oder Gegengewalt nicht nach. Es gibt dafür Beispiele, wie das ganz aktiv und politisch gelebt wurde. Zum Beispiel 1968 oder durch den, durch den Bürgerrechtler, durch den Baptistenpastor Martin Luther King, der 68 ermordet wurde. Frieden im Sinne der Bibel meint nicht eine passive Toleranz von Ungerechtigkeitsstrukturen. Aber das, im Vorbild Jesu lernen wir, mit Konflikten und Spannungen umzugehen. Wir lernen, anstatt zu resignieren oder mit Gewalt zu reagieren, ja, diese Spannungen auszuhalten und in diesen Spannungen auch aktiv zu werden. Wir lernen, bestehende Unrechtsverhältnisse zu verneinen und nach gewaltlosen Überwindungsmöglichkeiten zu suchen. Beim dritten Impuls geht es in die gerade schon angesprochene Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine Orientierung für Gesellschaft und für Politik. Und es ist ganz interessant, mal den Missionsauftrag und die Bergpredigt in Zusammenhang zu sehen. Beides geschieht auf einem Berg in Galiläa. Und sprachlich und inhaltlich sind sie beide auch miteinander verknüpft. Im Missionsauftrag sagt Jesus, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Und in der Mitte der Bergpredigt werden die Jünger aufgefordert zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel, wie auf der, so auch auf der Erde. Himmel und Erde sind ganz wichtige Verknüpfungspunkte. Die Jüngerschaft, die Menschen, von, die Menschen aller Völker, in die Menschen aller Völker hineingeführt werden sollen, die kann man als Jesus Schule verstehen. Jünger und Jüngerinnen sind Schüler und Schüler, Schülerinnen und Schüler. Menschen lernen oder Menschen sollen lernen, alles zu halten, was Jesus gelehrt hat. Das steht im Missionsauftrag. Und genau hier sind wir wieder in der Bergpredigt. Man kann vom Matthäusevangelium her sagen, es gibt keine Mission ohne Bergpredigt und es gibt keine Bergpredigt ohne Mission. Die Bergpredigt ist Menschenbildung im besten Sinne, das heißt Charakterbildung, Charakterschulung. Und das Leitbild ist die Vision von der Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Diese Polis, diese Stadt auf dem Berg, sie ist eine Vorzeigestadt. Eine Sozialordnung, in der, ähm, in der die Haltungen, die, die Werte und Tugenden und auch die Handlungen, die Lebensgestaltung des Reiches Gottes bereits zeichenhaft sichtbar werden. Sie werden dort gelebt. Und diese Stadt, sie hat eine erhaltende Wirkung. Dieses Reich Gottes hat eine erhaltende Wirkung. Sie ist Salz der Erde. Und sie gibt Orientierung, sie ist ein Licht in der Welt. Die Gegenwart und das Erleben von dieser Gemeinschaft des Reiches Gottes, die sind relevant für Gesellschaft und Politik. Und für uns als Kirche heißt das, Kirche kann Salz und Licht sein, kann Orientierung geben für Gesellschaft und für Politik, wenn in der Kirche, wenn bei uns die Handlungen oder Haltungen des Reiches Gottes kultiviert werden und entsprechende Handlungen abgeleitet werden. Dazu könnt ihr dann auch im, im Podcast noch mal unsere Reihe Bergfex aus dem Sommer nachhören, wenn ihr möchtet. Da ging es um die Bergpredigt noch mal ganz konkret. Das Zentrum der Charakterbildung in der Jesus Schule bildet allerdings die Spiritualität. Sie wird im sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums entfaltet. Da geht es um innere Transformation. Da geht es um Umwandlung von Menschen sodass der Mensch befreit wird von der Fokussierung auf eine materielle Sicht seines Lebens hin, voll und ganz auf die Sicht zur Gerechtigkeit, die ja, letztendlich nur im Reich Gottes stattfinden kann. Darauf sollen wir uns ausrichten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das Herzstück dieser Neuorientierung, das finden wir dann im Vater Unser. Wir haben das gerade schon gebetet. Hier findet ganz intime Kommunikation statt mit dem guten Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen. Und das hat gesellschaftliche und politische Tragweite. Gott wird als höchste Autorität anerkannt und geehrt. Seine Herrschaft wird ersehnt. Sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Damit erhalten Gottesdienst und Anbetung eine gesellschaftliche und politische Relevanz. Als viertes ein Impuls aus dem Epheserbrief. Es ist das erklärte Ziel des Epheserbriefes, die Kirche und die Mitglieder der Kirche fit zu machen, um das Evangelium des Friedens voranzutreiben. Die Voraussetzung dazu hat Jesus Christus geschaffen und auch dazu noch mal ein paar Verse. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat, uns, er hat aus beiden aus den Juden und den Völkern ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er sein Leben hergab. So hat er das Gesetz aufgehoben, mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Jesus hat also selbst die Voraussetzung geschaffen, dass wir das Evangelium des Friedens vorantreiben können. Er ist unser Friede. Sein Versöhnungswerk, das ist zweidimensional. Es bringt auf der einen Seite Menschen und Gott in einen Frieden miteinander, aber eben auch Menschen miteinander. Er hat diese Trennung, die damals zwischen den jüdischen Christen und den nichtjüdischen Christen war, er hat sie eingerissen. Die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Das Resultat ist eine soziale Transformation von ja, eigentlich ungeahntem Ausmaß. Es werden nicht nur Menschen mit jüdischem und nichtjüdischem Hintergrund in eine neue Gesellschaft, in eine neue Gemeinschaft zusammengeführt, sondern auch gesellschaftlich unverrückbar erscheinende Beziehungen werden in den Grundfesten erschüttert. Von Ehemännern zu ihren Ehefrauen von Vätern zu ihren Kindern, von Herren zu ihren Sklaven. Gruppen von Menschen, die damals nicht einmal miteinander gegessen hätten. Sie werden hier auf Augenhöhe miteinander an einen Tisch gesetzt. Und es entsteht eine neue, eine modellhafte Gesellschaftsordnung, die wirklich von Gottes Reich geprägt ist. In dieser Gemeinschaft des anbrechenden Reichs Gottes werden durch Christus Trennwände und Feindschaften zwischen Völkern, zwischen Rassen und Nationen überwunden. In dieser transformierenden Gesellschaft, äh Gemeinschaft wird die Kraft des Auferstandenen, wird die Kraft des Shalom, dieses Friedens, realisiert, eine gerechte Sozialordnung, von der die Propheten schon gesprochen haben. Und die christliche Gemeinschaft wird deshalb eben auch. Nicht als religiöse Versammlung abseits von Gesellschaft und Politik verstanden, sondern als Ecclesia Das ist das Wort, ein Wort, was, was wir als Kirche übersetzen. Und Ekklesia war die Bürgerversammlung in der Polis, in der Stadt. Die Kirche ist eine Körperschaft, die Christus selbst verkörpert und in der Glaube Auswirkungen auf das Zusammenleben miteinander hat. Die Gegenwart der in Christus versöhnten neuen Gemeinschaft ist eine Herausforderung für die etablierten Machtstrukturen von Religionen, von Ideologien, von Wirtschaftssystemen und Traditionen, von Moralvorstellungen und politischen Systemen. Christus hat in seiner Lebenshingabe alle Mächte und Gewalten bloßgestellt. Er hat sie überwunden. Und die christliche Gemeinschaft ist eine Dimension es ist eine Demonstration der ganzen Tiefe und Weite von Gottes Weisheit. Von Gottes Weite und Weisheit gegenüber allen Machtsystemen, die vordergründig in dieser Welt das Sagen haben. Konfrontationen bleiben da nicht aus. Doch wir dürfen in schwierigen, in konfliktreichen Situationen auf Gottes Geist vertrauen und wir dürfen mit Zuversicht Probleme angehen. Auch in Konflikten soll gelten. Kirche handelt nach der Art und Weise von Jesus. Ich finde, dem kommt jetzt gerade eine ganz besondere Bedeutung nochmal zu. Wir erleben, dass ähm, ja, wie zwei Völker, die sich eigentlich als Brüdervölker verstanden haben, Krieg miteinander führen. Nicht die ganzen Völker, einzelne Menschen aus diesen Völkern, Machthaber, Soldaten, Armeen. Aber meine Hoffnung ist, dass Kirche hier, dass Kirche in Russland, in der Ukraine Akzente setzen kann, dass sie zeigen können, dass es nicht das, was Gottes Willen entspricht. dass es nicht das, wie Gottes Reich aussieht, dass sie dort friedvoll aufstehen im Gebet, öffentlich und dass sie sich einsetzen, dass dieser Friede, den Jesus Christus herstellt, sich auch, dass der sich auch in dieser Welt zeigt Ein fünfter Impuls Ein fünfter Impuls zur Kirche. Die Kirche kann als Inkubator, als Experimentierfeld funktionieren, denn Neues in unserer Gesellschaft kann da aufbrechen, wo Kreativität und Innovation auch gefördert wird. In Unternehmen nennt man diese Begriffe Inkubator oder man spricht von einer Art Brutkasten, in dem neue Ideen kultiviert werden, Veränderungsprozesse initiiert werden. Und ich bin davon überzeugt, dass Kirche, dass auch wir als City Church so ein Inkubator in der Welt sein können. Eine alternative Gemeinschaft, die sich, ja, wie es auch im Johannesevangelium beschrieben war, durch gegenseitige Liebe und durch hingeb hingebungsvollen Dienst in dieser Welt auszeichnet. Ich glaube, dass so eine Gemeinschaft eine Innovation ist, die die Welt auch aufhorchen lässt. Ebenso wie die Stadt auf dem Berg, die Jesus seinen Freunden in der Bergpredigt vor Augen malt. Eine Stadt, die nicht übersehen werden kann. Und genauso wie der Epheserbrief auch die Kirche als einen Aufbruch in eine neue, versöhnte Schöpfung beschreibt. Dann ist das die, dann ist genau das die Innovation einer neuen Gemeinschaft mit gesellschaftlichen und mit ökologischen Auswirkungen. Was wäre denn, wenn Kirchen nicht mehr als Auslaufmodelle, als religiöse Versorgungsinstitutionen angesehen würden, sondern tatsächlich Pilotprojekte wären, Experimentierfelder für ein Zusammenleben, was sich durch Gerechtigkeit, durch Friede, durch Freude kennzeichnet. Der Römerbrief sagt, beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Was wäre denn, wenn Kirchen nicht mehr nach innen gerichtet wären und einfach nur ihre religiöse Kultur bewahren würden, sondern den Schatz der Gerechtigkeit und der Versöhnung wirklich raus in die Städte und in die Dörfer tragen würden? Was wäre denn, wenn Gottesdienste nicht nur individuelle und jenseitsbezogene Spiritualität pflegen würden, sondern wirklich Jesus-Schulen sind, in denen Tugenden und der Charakter des Reiches Gottes schon heute kultiviert wird? Was wäre denn, wenn die christliche weltweite Gemeinschaft nicht nur ein ganz fragmentierter Haufen wäre, sondern wirklich eine globale Gemeinschaft, die zeichenhaft Solidarität und Gerechtigkeit lebt, in aller Vielfalt? Was wäre denn, wenn Kirche nicht mehr nur ein vergessenes Überbleibsel an, am Rande der Gesellschaft wäre, sondern wirklich als attraktive Kompetenzzentren und Inspirationsräume für, unsere, für die umgebende Gesellschaft wirken würden? Ich glaube, dass das alles unsere Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, zum Besseren verändern kann. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, das Reich Gottes ist unter uns, weil Gottes Geist bereits am Wirken ist, weil er dieses Reich aufbaut. Und Kirchen sind dann Inkubatoren der Veränderung, die durch Gottes Geist gewirkt wird. Das gilt für das Leben der Menschen in den Kirchen, aber auch und gerade für das Umfeld der Kirchen. Gottes Geist macht eben nicht an Kirchenmauern oder hier an dem Fenster des Hauses Stiftens Halt, sondern geht den ganzen Weg hin zu den Menschen. Ich möchte daraus noch mal ein Fazit ziehen. Es gibt einen Theologen aus Südafrika, David Bosch, und der versteht die christliche Sendung als ein Handeln in Hoffnung. Und er spricht von einer kreativen Spannung zwischen dem in Jesus schon angebrochenen Gottesreich und der Tatsache, dass die Vollendung noch nicht erreicht ist, sondern noch aussteht. Wir leben in einer Welt, in der das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht vollendet. Und in dieser Spannung leben wir und wir dürfen uns in dieser Spannung, in diesem, in diesem Raum kreativ in Bewegung setzen lassen, anstatt gelähmt und frustriert stehen zu bleiben, wo wir immer nur sehen, wo das Reich Gottes noch nicht ist. Und ich möchte noch einen anderen Theologen und äh, ja, auch Aktivisten zitieren, Ronald J. Sider, der hat schon 1977 diesen Text geschrieben, diese Worte. Wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus lebt. Wir wissen, dass der entscheidende Sieg über Sünde und Tod schon errungen ist. Wir wissen, dass der Herr der Welt ein Ende des Hungers, der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung will. Die Auferstehung Jesu ist unsere Garantie dafür, dass trotz der, Gravi des, der gravierenden Übel die uns manchmal zermürben und entmutigen, der endgültige Sieg gewiss kommen wird. Als solche, die fest auf diesem Grund stehen, begeben wir uns in die ungerechte Welt hinein und versuchen sie zu verändern. Was wir können, im Wissen, dass der Sieg des Auferstandenen bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit umfassend sichtbar werden wird. Das darf der Leitgedanke für alles politische Engagement von Christinnen und Christen von Gruppen und Kirchen sein. Wir werden mit unseren politischen Bemühungen nicht die Welt retten. Das kann nur Gott allein. Aber wir können uns bei Gottes Handeln mit einklinken und wir können einen Beitrag leisten. Von Ostern, der Auferstehung Jesu und von der Entsendung des Heiligen Geistes an Pfingsten dürfen wir die Kraft gewinnen, uns schon hier und jetzt und heute für Gerechtigkeit, für den Frieden, für die Freude des Reiches Gottes einzusetzen. Und damit dürfen wir uns einsetzen für mehr Lebensqualität. Und wir leben und wir dienen in Demut und in Gelassenheit. Aber nicht zurückgezogene Demut, sondern kühne Demut, wie, wie Bosch das sagt. Und nicht Gelassenheit der Lethargie, sondern engagierte Gelassenheit. Das können wir... Das können wir in der Gewissheit tun, dass Gott mit dieser Welt an sein Ziel kommt. und dass er schon jetzt mitten unter uns und auch mit uns sein Reich aufbaut. Und ich möchte euch jetzt einladen. Ihr habt auf den Tischen äh, Zettel liegen und äh, Flipchartpapier. Vielleicht machen wir zwei Gruppen, da setzt ihr euch so zusammen, dass wir, dass wir an zwei Tischen sitzen. Und ihr könnt mal eine, einen Blick in die Zukunft wagen. Einen Blick in das Jahr 2050. Stellt euch vor, wir würden als Gesellschaft im Jahr 2050 in einer Welt leben, in der die Sustainable Development Goals, um die es äh, am letzten Sonntag ging, verwirklicht sind. Das heißt, alle Menschen weltweit könnten ihre Grundbedürfnisse, also Nahrung, Obdach, Gesundheitsversorgung und so weiter erfüllen. Unsere Städte sind voll von Orten der Begegnung und Erholung. All unser Arbeiten und Wirtschaften ist auf das Wohl der Gemeinschaft und die Würde des Einzelnen ausgerichtet. Stellt euch vor, wir leben in dieser Welt. Und dann habt ihr fünf Fragen auf diesen Zettel und ihr habt Plakate oder Papier auf, äh, auf den Tischen liegen, ähm, Stifte dazu und Werdet einfach kreativ. Äh, malt auf, schreibt auf, was euch an Gedanken kommt. Ähm, ihr müsst die Fragen nicht alle einzeln explizit beantworten, sondern lasst euch von den Fragen inspirieren, so euch über das Thema auszutauschen, euch Gedanken zu machen, wie, sie die, wie, sie die Welt, wie könnte die Welt 2050 in diesem ja, Erreichen dieser Ziele aussehen und was ist unsere Rolle als Kirche auf diesem Weg? Wir werden dazu jetzt eine Viertelstunde uns Zeit nehmen und äh, wenn das nicht reicht, dann ähm, verlängern, wir, verlängern wir das einfach nach Abschluss des, des äh, Gottesdienstes. Für euch online, ich habe euch äh, dieses Papier auch ähm, in die App gestellt, ihr könnt über die App diesen, dieses, äh, diese Fragen auch runterladen, ihr dürft euch gerne auch zu diesem Thema austauschen, seid dazu eingeladen und in der Viertelstunde ungefähr möchten wir dann nochmal gemeinsam auch ein Lied singen und äh, den Gottesdienst so offiziell abschließen dann auch. Aber ähm, danach und davor darf gerne an den Plakaten gearbeitet werden. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.